0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer... ...en el Congreso de la República. Hoy, martes 31 de mayo de 2022, nos acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles Franco Roldán. Inmediatamente nos enlazamos con la señal del Congreso de la República a televisión para seguir las incidencias de la actividad que desarrolla en el distrito de Villa María del Triunfo la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto.
2: ¿Qué le daba? los materiales, le daba eh, plata al, al, al pueblo para que construya. Porque el pueblo construye, trabaja. Ese fue un programa que lo hemos pedido desde la bancada para que todos los gobiernos que nos han antecedido, incluyendo este, lo vuelva a poner, pero no. Parece que no les interesa. Un programa tan importante como el de Cooperación Popular. Entonces, yo... Realmente entiendo el fastidio de ustedes, la molestia de ustedes de no haber recibido a ninguna autoridad en estos 12 años. Y tiene mi compromiso de contactarme con ellos para ver si voltean a ver esta zona. Porque esto está muy cerca de Lima. Muy cerca de Lima. Y vemos la neblina, el frío muy cerca de Lima, muy cerca del Palacio de Gobierno pero muy lejos de ellos muy lejos gracias a todos gracias por esta invitación nosotros como congresistas, debemos visibilizar las necesidades de los que acuden a nosotros y por eso estamos acá presentes no será ni la primera, es la primera, perdón, es la primera, pues no será la última vez que estemos acá. Muchas gracias.
1: Escuchábamos a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, quien acompañada del Comité de Damas, escucha las demandas de las familias del asentamiento humano Ficus del Pedregal, en el distrito de Villa María del Triunfo, en el marco de la campaña Unidos contra el Frío. De esta manera, hemos iniciado la presente jornada informativa en actualidad parlamentaria por Congreso Radio. Un congreso para todos, pero es momento de escuchar las principales noticias del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: Hoy sesionará la Junta de Portavoces del Parlamento Nacional a partir de las 11 de la mañana. El Congreso de la República promulgó la autógrafa de ley que reconoce el derecho de los docentes y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión. Más de 3.500 ollas comunes siguen esperando que el Poder Ejecutivo reglamente la ley que asegura su financiamiento, de las cuales 2.442 están en Lima. En cumplimiento del compromiso asumido por la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, se reabrió la sala de cronistas parlamentarios ubicada en el Palacio Legislativo, con el fin de que los periodistas acreditados puedan cumplir con su importante labor en condiciones adecuadas. La titular del Parlamento reconoció el trabajo de la prensa en situaciones difíciles y también expresó su pesar por las mujeres y hombres que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. La Comisión de Economía dejó sin efecto el decreto que regula la tercerización laboral en el Perú. El grupo consideró que la norma que impedía tercerizar en el núcleo del negocio afecta la libertad de contratación, derecho a la propiedad y libertad de empresa. Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos de cualquier tipo de violencia. Para realizar denuncias y recibir orientación y soporte emocional frente a las agresiones sexuales, recuerden que pueden llamar a la Línea 100 o acercarse a cualquiera de los 430 centros de emergencia mujer del país. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. De esta manera continuamos con el desarrollo de las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y el Congreso de la República promulgó la autógrafa de ley que reconoce el derecho de los docentes y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
3: Fue aprobado por 102 votos a favor y su única intención es reconocer el derecho de los docentes activos, cesantes y contratados. a Percibir las bonificaciones que les otorga la ley del profesorado sin necesidad de una sentencia judicial. La Presidenta del Congreso de la República realizó la firma de la autógrafa en sesión solemne.
2: ¿Quién puede decir que este Congreso no trabaja en beneficio? de los más necesitados y sobre todo ese sector tan olvidado nadie puede decir eso el que diga eso no sabe el trabajo que está haciendo el Congreso somos testigos del trabajo de la Comisión de Educación del trabajo de los representantes aquí del Magisterio y como ya lo han dicho los que me antecedieron proyectos de ley a favor de este sector aprobados prácticamente por unanimidad yo la verdad pido un aplauso por eso porque este congreso es el congreso que ha reivindicado a los profesores
3: la presidenta del congreso destacó la importancia de atender a los que más necesitan y reivindicar con esta ley al magisterio
2: la democracia no solo tiene conceptos básicos de libertad y defensa institucional. También tiene un concepto fundamental que es la justicia, que debe ser entendida no solo desde el ámbito judicial, sino también desde la necesaria reivindicación a sectores postergados, a quienes injustamente no se les reconoce algunos derechos que les debió corresponder siempre. Desde que asumimos esta gestión, en este periodo, este Congreso del Bicentenario asumió la responsabilidad de priorizar la reivindicación del sector magisterial y docente. Este Congreso, en una natural búsqueda de consensos, ha resaltado siempre la importancia del trabajo magisterial.
3: En la ceremonia también participó el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, y líderes de los sindicatos del sector educación.
1: Continuamos con las noticias en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos, y cada día que pasa sin que la Ley 31.458, que reconoce la labor de las ollas comunes a nivel nacional, sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, miles de familias de escasos recursos sufren porque no pueden tener el financiamiento estatal que autoriza la norma para asegurar un pan en la mesa. Hay que advertir que la Ley 31.458 fue impulsada y aprobada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento el pasado 8 de abril y se le concedió un plazo de 30 días hábiles al Poder Ejecutivo para que dicte el correspondiente reglamento, para que sus beneficios sean inmediatamente vigentes. Sin embargo, hasta ahora el gobierno sigue sin aprobar el reglamento de la ley, más aún cuando apenas faltan 9 días hábiles para que se vence el plazo concedido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con esa finalidad. Entre tanto, las miles de madres de familia que forman parte de las ollas comunes siguen sin saber a cuánto ascenderá el presupuesto con el cual contarán para seguir funcionando. Según los registros oficiales a nivel nacional, hay más de 3.500 ollas comunes, de las cuales 2.442 están en Lima y hay varias nuevas organizaciones que están en trámite. Seguimos con las informaciones en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. En cumplimiento del compromiso asumido por la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, se reabrió la sala de cronistas parlamentarios ubicada en el Palacio Legislativo con el fin de que los periodistas acreditados puedan cumplir con su importante labor en condiciones adecuadas. La titular del Parlamento reconoció el trabajo de la prensa en situaciones difíciles y también expresó su pesar por las mujeres y hombres que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.
0: Pisos, paredes, techos totalmente reparados y con mobiliario nuevo. Así fue la reapertura de la sala de cronistas parlamentarios del Congreso de la República. Un ambiente destinado para que periodistas de diferentes medios tengan la comodidad al realizar la cobertura de actividades legislativas.
2: El Congreso será siempre la garantía de la democracia. Por eso, junto a ustedes seguiremos defendiendo la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sean bienvenidos a estos ambientes del Congreso y espero que pronto, respetando los informes de seguridad de las instancias pertinentes, puedan hacer su trabajo del mismo modo que lo hacían antes de la pandemia. Muchas gracias.
0: La sala de cronistas luce totalmente renovada, con computadoras modernas y nuevas, con lockers para que el periodista pueda guardar sus pertenencias. Asimismo, se reabrió la sala Héroes Defensores de la Democracia, en donde se realizarán las conferencias. Precisamente allí tuvo lugar la ceremonia, en donde también participaron congresistas de diferentes bancadas y representantes del Colegio de Periodistas del Perú.
4: Y reafirmo que la presidenta cumplió con, con la palabra que, que lo había manifestado.
5: Y creo que la sala del Congreso que hoy ha sido reinaugurada no tiene nada que envidiar a otros ambientes donde practicamos el ejercicio de la libertad de expresión en la región. Y en este caso nos halaga que la presidenta del Congreso, hija de un periodista colegiado honre su palabra y su compromiso con la libertad de expresión
0: durante el evento el oficial mayor Hugo Rovira explicó que tras el informe de la oficina de gestión de riesgos y desastres del municipio de Lima se tiene que subsanar las observaciones para el ingreso a más ambientes del palacio legislativo
4: muchos están preguntando ya eh, poder acceder a las salas de comisiones y a la, al hemiciclo del congreso pero recién el viernes, eh, ya terminando la tarde, hemos recibido el informe por la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima, que tiene más de 100 páginas. Lo estamos evaluando recién, donde nos están hablando las modificaciones que tenemos que hacer en los balcones del, del hemiciclo, en algunas salas. Nos están hablando de los aforos, los riesgos que tiene el Congreso. Está todavía en evaluación por la gente experta.
0: El ingreso de los profesionales de prensa será por la plaza Faustino Sánchez Carrión. Previa acreditación correspondiente.
1: La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 1726-2021 que propone la ley que modifica los criterios de fiscalización de la terciarización laboral. Esta medida deroga el decreto supremo 001 guión 2022 que regula la tercerización laboral impidiendo la contratación de personal bajo esta modalidad en áreas nucleares del negocio La comisión aprobó el proyecto con 14 votos a favor y 2 en contra La propuesta fue presentada por la parlamentaria de Avanza País Norma Yarrow con la coautoría de los congresistas José Williams, Roselia Muruz Juan Burgos, Patricia Chirinos y Diego Bazán. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Montesa.
0: Considerando
5: estas modificaciones, podemos afirmar que las disposiciones del decreto supremo 01-2022 TR vulnera la Constitución en la medida que atentan directamente contra los siguientes derechos fundamentales: uno, la libertad de contratación. Negocio, nego, recogido en los artículos 2.14 y 62 de la Constitución, al igual que tiene como, como fundamento el principio de autonomía de la voluntad. 2. el derecho a la propiedad, recogido en los artículos 2 y 70 de la Constitución. Y tres, la libertad de empresa, recogido en el artículo 59 de la Constitución. Añadido a ello se advierte que el Decreto Supremo 01-2022-TR transgrede la Ley 29.245, ley que regula los servicios de terciarización al modificar el alcance de la terciarización de servicios con desplazamiento y establecer restricciones y prohibiciones no contempladas en esta la prohibición de tercerizar actividades nucleares de la empresa principal también lesiona el derecho a la libertad de empresa reconocida en el artículo 59 de la Constitución Política del Perú. Ello en la medida en que limita la capacidad que tienen las empresas de organizarse y definir desde el punto de vista estratégico cuál es la mejor forma de llevar adelante su negocio. La norma también repercute grave y desproporcionadamente en el derecho de propiedad de la empresa usuaria, ya que instaura un deber de pago de remuneraciones y obligaciones laborales a favor de los nuevos trabajadores que el empleador se vería obligado a incorporar a sus planillas. En consecuencia, este decreto supremo resulta entonces inconstitucional pues como se ha señalado ampliamente, trasguede el artículo 59 de la Constitución Política que garantiza la libertad de empresa, el restringir drásticamente la posibilidad de aquellas empresas que prestan servicios integrales con desplazamiento. Asimismo, este decreto supremo es ilegal, pues al prohibir la tercerización de las denominadas actividades nucleares, Contraviene el artículo 3 de la ley 29.245, que expresamente permite que las empresas pueden tercerizar una parte integral de su proceso productivo, que incluye evidentemente todas las actividades principales.
1: Seguimos con las noticias en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de Defensor del Pueblo sesionó y aprobó el
4: cronograma de trabajo Propuesta de cronograma, proceso de selección de candidatos aptos para la elección de Defensor del Pueblo Primera etapa, publicación del cronograma y de la relación de postulantes a candidatos aptos con sus respectivas hojas de vida El miércoles primero de junio de 2022. Va a ser en dos diarios de mayor circulación y en la página web del Congreso. Segundo, estudio de las hojas de vida y demás documentos de los postulantes a candidatos aptos por cada miembro de la Comisión Especial. Esto va a ser una etapa que va del 1 de junio al 15 de junio. ¿Y por qué es esta fecha del 15 de junio? Porque el 15 de junio van a recibir ustedes el último documento que van a evaluar que es el informe de la declaración jurada que hace la Contraloría General de la República. Como tercera etapa es el llenado y presentación de declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, que se va a realizar por los propuestos entre el jueves 2 y el viernes 3 de junio. La etapa 4 es la remisión por la Contraloría de la República a la Comisión Especial de la Lista de Postulantes a Candidatos Aptos que cumplieron y los que no cumplieron con presentar su declaración jurada esto a fin de que ustedes tomen en cuenta porque si la ley exige que haya una presentación del creación jurada automáticamente quien no la presenta está fuera de la posibilidad de seguir en el proceso El número 5, análisis y remisión del informe por la Contraloría General de la República de la creación jurada presentada por cada postulante entre el 6 y el martes 14 de junio del 2022 entrevista personal de cada postulante a candidato apto sería el lunes 20 de junio de 2022. Sesión de la comisión el mismo lunes 20 luego de las entrevistas y la presentación de la propuesta el mismo lunes 20 a la presidencia con la propuesta eh, que la comisión arribe. Ahora, la ley dice que para que el Congreso pueda agendar el tema tienen que pasar siete días calendarios. Por eso en el, la pauta nueva, en la etapa nueve, A partir del martes 28 está habilitado el Congreso para poder tocar el tema.
1: Continuamos con las noticias en Congreso Radio y la Defensoría del Pueblo advirtió que el plazo que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para reglamentar la ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento vencerá en nueve días. De acuerdo con la institución, es urgente la convocatoria a sus líderes para así poder atender sus necesidades y demandas de cara a la inminente crisis alimentaria que vivirá el país, según advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
6: Este 8 de junio vence el plazo para que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 31.458 que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento. La ley aprobada por el Congreso aún se encuentra a la espera de su reglamentación, con la que se beneficiarán miles de ollas comunes al ser reconocidas como organizaciones sociales de base. La ley establece que éstas pueden ser de carácter temporal o permanente en situaciones de emergencia por desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que afecten en la vida de la nación, así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Además, autoriza a los gobiernos locales, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a los demás ministerios para que puedan financiar los alimentos de las ollas comunes en los casos antes mencionados. De esta manera, el Congreso de la República exhorta al Poder Ejecutivo a reglamentar cuanto antes la referida norma, la cual beneficiará a miles de ollas comunes en el país.
1: A continuación vamos con una nueva recomendación en el marco de la campaña Somos tu Voz, que lidera el Congreso de la República con el objetivo de prevenir las acciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. La directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela María Acevedo Huertas, subrayó que es clave hablar claro con los niños, niñas y adolescentes sobre temas sexuales y el cuidado de sus cuerpos. Escuchemos sus recomendaciones. Nos parece clave
3: también señalar la importancia de hablar claro con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes. Explicar, conversar, decir claramente lo que son los temas sexuales, la importancia de cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, la importancia de, si nos sentimos incómodos, si nos sentimos incómodas, poder decirle a nuestros padres y que nuestros padres puedan escuchar y puedan preguntar y también no partamos de la duda. Entonces, eso es fundamental porque lo que hemos podido ver en algunos casos también es que a veces no les creemos a nuestros niños y niñas que se sienten incómodos por una situación, no hay algo que no les gusta y es importante hablar muy claro con nuestros hijos y hijas sobre el educación sexual, sobre nuestros cuerpos, sobre que nadie tiene que tocar nuestros cuerpos y si hay una situación que nos incomoda, pues sí, o sea, hay que generar los espacios de confianza, no es su culpa que sucedan estas cosas. Muchas veces los niños, las niñas sienten que es su culpa ubicarse en una situación de este tipo. Pero lo cierto es que hay que darle la seguridad, la confianza de que no, que no son responsables y que pueden conversar con total confianza y seguridad con los mayores.
1: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. Congreso Radio, un congreso para todas las niñas, niños y adolescentes. Antes de irnos queremos compartir con ustedes algunas declaraciones adicionales brindadas por la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, en el marco de la campaña Unidos contra el Frío y de la actividad que ha desarrollado en el distrito de Villa María del Triunfo. Escuchemos.
2: El mayo, la semana de representación, una campaña de Unidos contra el Frío. ahora el comité de damas le va a entregar unas frazadas, porque efectivamente acá hace mucho frío. Ojalá que venga el presidente, el gabinete y el alcalde que dicen que tampoco ha venido, ¿no? y vengan en la noche para que vean el frío que ustedes pasan y que vean que no tienen agua desagüe no, 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 internet y que se toman a trabajar porque efectivamente como me dijeron los que me antecedieron el pueblo trabaja y ustedes se recursean, hacen sus escaleras hacen sus ornistas y esto ya lo sabemos porque el pueblo no es trabajador y aquí como acción populista voy a recordar a mi presidente Fernando Belón de Terry, que nunca puso en una placa su, eh, de las obras que hizo el Popular y que hizo él, Fernando Belón de Terry, no. ¿Qué ponía? El pueblo lo hizo. Esa frase acción populista, ¡Bravo! reconociendo siempre el pueblo trabajador. Y también teníamos nuestro programa Cooperación Popular que le daba los materiales le daba eh, plata al, al, al pueblo para que construya porque el pueblo construye trabaja ese fue un programa que lo hemos pedido de la bancada para que todos los gobiernos que nos han, han precedido, incluyendo este lo vuelva a poner pero no parece que no les interesa un programa tan importante como el de cooperación popular entonces, yo realmente entiendo el fastidio de ustedes, la molestia de ustedes de no haber recibido a ninguna autoridad en estos 12 años y tiene mi compromiso de contactarme con ellos para ver si voltean a ver esta zona. Porque esto está muy cerca de Lima. Muy cerca del vemos la neblina, el frío. Muy cerca del INE.
1: Con las palabras de la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Ripamonti. Muy buenos días.